0: Die zei het al. Ik kwam, kwam uit Zollen, waar we twee dagen, en vandaag gaat het zelfs nog door, maar goed, ik mocht hierheen, dus dat is ook natuurlijk fijn. Er drie dagen conferentie was met David de Vos en we hebben daar intensief samengewerkt met een aantal organisaties. Wat prachtig is, ook om zo samen met elkaar op te trekken. En De zaal zat vol, de eerste avond iets minder, maar gisteren zaten er denk ik s'avonds wel 2000 mensen in de zaal. En wat was het een feest om weer gewoon met elkaar ook zo te vieren. En wat is het goed om hier te zijn, om te zien dat jullie uh, ja, gekozen hebben om hier te zijn. En natuurlijk ook de mensen die thuis zijn. Ontzettend fijn dat jullie gewoon aanhaken, dat jullie erbij zijn. Het is zo mooi dat we al deze middelen hebben. Ik heb vaak met elkaar, met mensen gesproken. Stel je voor dat dit twintig jaar geleden was gebeurd. Dan hadden we een veel groter probleem gehad. Want dan hadden we al deze middelen niet gehad en... Zo mooi om dan te horen dat de mensen via die livestream geraakt zijn... en dan in de gemeente terechtkomen. Er zijn veel verhalen die ik daar ook over hoor. Dus ja, het is een moeilijke tijd. Maar als je leert kijken met de ogen van God... dan zie je ook dat door de storm... en daar ging het volgens mij vorige week over. Ik kijk altijd even de preek van vorige week. Wie was er vorige week? Een heleboel mensen niet. Wie heeft er via de livestream dan gekeken? Oké, okay, en waar waren jullie dan wel? Wel? Terugkijken. ja, ja, dat kan. Het ging over de storm in de boot, weet je, maar in die storm... ...soms heb je het gevoel dat Jezus te laat komt, maar hij komt nooit te laat. En hij is er altijd bij. Wat een wonder. Dan is het mooi om te zien dat God aan het bewegen is. Ik wil met jullie een, iets delen wat ik... ...ik weet niet of je dat wel eens hebt. Ik, ben, ik zeg wel eens, ik ben nog net niet in de kerk geboren... ...dus dat betekent dat ik al 53 jaar onderweg ben... ...en toch ineens vallen soms kwartjes. of je denkt van... Oh, maar dat is het. En daar wil ik met jullie naar kijken. En ik wil met jullie beginnen in, een, uh, in, het, uh, in de brief van Paulus aan de Colossense. In hoofdstuk 1. En um, hij looft daar de Colossense over alles wat hij gehoord heeft. En, um, en hij schrijft daar over, over Epaphras die, die iets verteld heeft. En dan begint hij in vers 9 met deze tekst. Daarom bidden wij... Onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we gehoord hebben, we vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen, door de wijsheid en het inzicht die zijn geest u schenkt. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet. Uw kennis van God zal groeien. En u zult door zijn luisterlijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. En dan vers 12, breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heilige wacht in het licht. En dit is de kerntekst van mijn preek. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht... ...naar het rijk van zijn geliefde Zoon... ...die ons verlossing heeft gebracht... ...de vergeving van onze zonden. Amen. Jullie mogen weer gaan zitten. Dus deze basistekst, daar wil ik vanmorgen naar kijken. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis... ...en ons overgebracht... ...en dat woord, dat triggerde me vooral... ...dus daar ga ik echt op focussen... ...Hij heeft ons overgebracht... ...naar het rijk van zijn geliefde Zoon. Maar Paulus begint te zeggen, hij heeft ons gered. Gered uit de macht van de duisternis. En gered hier, het oorspronkelijke woord wat hier staat, is, is letterlijk, hij heeft ons uitgehaald. Hij heeft ons gepakt uit een gevaren situatie. Alsof je iemand bevrijdt die bijvoorbeeld geknecht is of die ergens, die ergens gevangen heeft gezeten. Zo heeft God ons gered uit de macht van de duisternis. En... Letterlijk betekent dat dat we bevrijd zijn van, en als je kijkt naar dat woord, dit gaat niet helemaal goed, misschien zit ik aan het draadje. Ja, dat denk ik wel, ik zal proberen er niet aan te zitten. Die duisternis, wat daar staat, is letterlijk alles, alle praktijken die tot de hel behoren. Maar niet alleen dat, ook alle onwetendheid over de goddelijke dingen. Dat is waar Jezus ons van gered heeft, waar hij ons van bevrijd heeft... ...is alles wat met het rijk van de duisternis te maken heeft. En het boeiende is dat als we daar gewoon concreet over nadenken... Over, ...ook over het vervolg van die tekst... ...dan is het zo dat we allemaal in dat rijk van de duisternis waren. Ik had het er met pastor Kerry net nog even over, het is altijd gezellig... ...je komt altijd in dat vroeg te gaan, we even praten met elkaar... Een van de tendensen van de maatschappij van deze wereld is... ...ik ben zo geboren, dus zo moet je me accepteren. Dat je zo geboren bent is waar. Maar de Bijbel zegt, we zijn allemaal in zonde geboren. We zijn allemaal geboren in dat rijk van de duisternis. En dat betekent dat we daar deel van zijn. Dat onze worsteling, en daar komt ook al ja, alle, alle worsteling die we in deze tijd zien... ...alle crisis en alles... Alle ruzie die we om ons heen zien, wat wordt, wat wordt er een hoop ruzie gemaakt in deze tijd? Dat komt allemaal voort uit het feit dat wij in dat rijk van de duisternis geboren zijn. We zijn allemaal in zonde geboren. En het slechtste wat je kunt zeggen is, ik ben zo geboren, dus laat me maar zo. Want is dat, dat is nou net niet het plan van God. God heeft Jezus gestuurd, zodat er redding kan plaatsvinden zodat er verandering kan plaatsvinden. Zodat datgene zoals we geboren zijn, en natuurlijk, weet je, natuurlijk zijn we geboren naar het plan van God. Over een paar weken mag ik op een conferentie spreken van De Hoop in Dordrecht. En, uh, en we waren, ik was bezig met degene die daar verantwoordelijk, was, daar verantwoordelijk is voor, die, voor de conferentie. En ik zei de, een van de dingen die ik, mee, die ik mee wil nemen in de conferentie is dat we moeten leven naar onze bestemming. Het is heel interessant. Ik hoor heel veel sprekers zeggen dat je moet leven in je bestemming. Alsof je daar al bent. En wat we vandaag zullen zien is dat het is, een, het is een wandeltocht. Het is zelfs soms een zoektocht om te ontdekken wat God met ons leven wil. Tegelijkertijd, en dat is in de theologie, want het is natuurlijk leuk als je lang in de kerk zit en al die theologische termen daar waarin we met elkaar spreken over het, het, het alreeds maar nog niet... Datgene wat we al zijn, maar waar we ook tegelijk, te, tegelijkertijd nog naar onderweg zijn. En dat is precies de strijd die we ervaren. Want we zijn geboren in zonde. En dat is waar Jezus voor gekomen is. Hij is ons gekomen om ons te redden van alles wat duister is. En hoe, hoe doet hij dat? En dat is wat me zo fascineerde toen ik dit opnieuw las. Door ons te verplaatsen. Ons over te brengen naar het rijk van zijn zoon. Van het rijk van de duisternis, naar het rijk van zijn zoon. En toen dacht ik, aha. En ik dacht, ja, ik spreek in Eindhoven, nou kom ik hier natuurlijk wel vaker. En het leuke is, jullie zijn een multiculturele gemeente. En daar hou ik van. Ik ben zelf ook multicultureel, voor degenen die dat niet weten. Ik ben als kleinkind naar Brazilië verhuisd. Daar vertel ik zo nog iets meer over. Ik heb 27 jaar van mijn leven in Zuid-Amerika doorgebracht. Dus ik zeg altijd, ik ben de meest allochtone Nederlander die je kunt leren kennen. Toen ik 18 jaar geleden terugkwam, toen voelde ik me letterlijk een allochtoon. En ook daar vertel ik straks wat meer over. Maar ik ben wel benieuwd, hoeveel mensen in de, in de gemeente die hier vandaag zijn... ...zijn, letterlijk, zijn echt in het buitenland geboren? Laat eens even wat handen zien. Kijk, hoeveel mensen zijn kinderen van mensen die in het buitenland zijn geboren? Dat zijn er ook best een heleboel. En dit is heel interessant, lieve mensen... Want wat Paulus hier schrijft, dat gaan wij heel goed begrijpen. Want wat Paulus letterlijk zegt, is dat we van één land naar het andere verplaatst zijn. En ik dacht bij mezelf, wat Paulus ons hier leert, wat Paulus eigenlijk hier zegt in de Bijbel, en dat is de, de wandeltocht in ons leven, dat wij letterlijk in het Koninkrijk van God moeten integreren. Eigenlijk moeten we iets doen, wat misschien een aantal van jullie wel gedaan hebben, ik weet het niet. Ik denk, wel, ik denk wel eens terug aan toen ik 18 jaar geleden naar Nederland kwam. Misschien had ik het toen moeten doen, een inburgeringscursus. In de gemeente doen we het wel eens, hebben we een introductiecursus. Hebben jullie dat ook voor nieuwe mensen? Nou, dat is een soort van inburgeringscursus in de, in de gemeente. Weet je, maar dat is echt interessant. Want wat, wat Paulus zegt is, door Jezus zijn wij uit het koninkrijk van de duisternis. Hoppa, verplaatst. ...in het koninkrijk van zijn zoon Jezus. Maar dan zijn we er nog niet. Want, ja, ik, moet, ik moest terugdenken aan de tijd dat ik als jongen van acht... ...mijn ouders besloten de zending in te gaan... ...en van, als jongen van acht werd ik meegenomen naar Brazilië. En ik kwam daar als superblond, je zou het bijna niet meer zeggen... Superblond, superblank, jochie. Ik was de oudste van vier. En wij gingen wonen in een klein dorpje in de binnenlanden van Brazilië. En wat gebeurt er dan als je in een nieuw land komt? Je stapt in het vliegtuig, je stapt daar weer uit. En je denkt van nou, hier ga ik dus leven. Ja, mooi niet. Want ik sprak geen woord Portugees. Ik, hier net in de, ik begon hier net, in de derde, wat toen nog de derde klas was. En dat heet tegenwoordig anders. Ik, heb, ik volg dat allemaal niet meer zo, maar groep vijf ongeveer, ja. Was ik net aan begonnen, ik weet het nog heel goed. vond ik fascinerend, want vanaf de derde klas mocht je ook naar zwemles. Dus dat vond ik het meest boeiende. Nou, uiteindelijk heb ik nooit zwemles gehad. Ik heb ook geen diploma's, ik heb gewoon de rivier leren zwemmen. Dat is wat er gebeurt als je inburgt in een nieuw land, dat is veel leuker. Maar ik kwam daar dus en ik ging naar die derde klas en ik kon geen woord Portugees. Dus ik maakte allerlei leuke fouten. Ik weet nog goed dat ik een tekst moest voorlezen en dat ik een woord helemaal verkeerd zei. En dat de hele klas helemaal plat lag, dubbel lag van de lach, omdat ik een woord helemaal compleet verkeerd zei. Dus het besluit werd al snel genomen dat ik van de derde klas terug moest naar de eerste klas. Met alles wat ik al geleerd had, zat ik daar in de eerste klas. En dan ben je blank, blond, je spreekt de taal niet en je bent ook nog eens veel ouder dan de rest. Dus je kunt wel uitrekenen wat er gebeurde. Maar goed, ik leerde de taal heel snel, want als kinderen, dat is het leuke. Hè? Daarom zegt de Bijbel dat we moeten zijn als kinderen. Want de onbevangenheid van een kind maakt dat we sneller leren. Ook in het geestelijk is dat zo. We moeten de onbevangenheid van een kind behouden in het Koninkrijk van God, zodat we goed kunnen integreren. Dus binnen twee jaar had ik de taal goed geleerd en dat maakte dat ik ook alle kennis die ik al had kon omzetten. En toen ben ik twee keer halverwege het jaar geswitcht naar de volgende klas. Dus voor ik het wist had ik het allemaal weer ingehaald. En het leuke is dat, dat je dan in zo'n land opgroeit en dat je dan volledig opgaat in de cultuur. Want je moet... Je moet het proces bewandelen. Je moet groeien in de cultuur. Je moet, wat ik al vertelde, de, de taal leren. Je moet leren hoe mensen met elkaar omgaan. Het is altijd leuk als ik met Pastor Kelly de, uh, app in de week daarvoor. Wij beginnen altijd in het Spaans. Hij spreekt Spaans en ik Portugees. Nou, daar kunnen we met elkaar best wel wat van maken. Dus wij gaan altijd even in datgene wat, we ook, wat ook letterlijk soms is. Weet je, de taal van waar je vandaan komt, dat is je zielstaal. En je zielstaal... Nee, dat zullen de mensen die in het buitenland ge, geboren zijn en daar de taal geleerd hebben, zullen dat wel erkennen. De zielstaal raakt je veel dieper dan de taal die je later geleerd hebt. Dus mijn moedertaal, ondanks dat ik redelijk goed Nederlands spreek, is echt Portugees. Ik vind aanbidding in Portugees, ik ben zelf ook aanbiddingsleider, ik vind muziek in Portugees vind ik heerlijk. kan ik uren doen. Maar dat is wat er gebeurt als je ingeburgerd bent. En als kleine jongen groeide ik daarop. En leerde ik de taal, leerde ik de cultuur. En toen, veranderde ik, toen verhuisde ik terug naar Nederland. En toen maakte ik dat proces ook nog een, keer, nog een keer mee. En dat was misschien nog wel moeilijker dan toen ik klein was. Want ja, ik was de onbevangenheid voorbij. En ik kwam terug naar Nederland in 2003, ik weet het nog goed. En ik zie er toch redelijk Nederlands uit en ik spreek toch redelijk Nederlands. Maar ik was een allochtoon. Ik weet nog dat ik, dat ik terugkwam en dat ik op het station stond. En dat ze toen net... Zeg maar de, de mensen die de kaartjes verkochten in, in zo'n loketje, die hadden ze net afgeschaft. Dus je moest het met een machine doen. En dan stond ik daar als kerel van 35 met, met gewone Nederlandse uiterlijk, met gewone Nederlandse taal. En ik moest echt even kijken, hoe doe je dat dan in Nederland? Dus ik liet twee mensen voorgaan en ik dacht, ik kijk het gewoon af en dan moet het wel lukken. Want dat is wat er gebeurt als je in een vreemd land komt, waar je alles opnieuw moet leren. Wat de Bijbel zegt is dat door Jezus we verplaatst zijn van het Koninkrijk van de Duisternis naar het Koninkrijk van zijn Zoon, Jezus. En mijn indruk, en misschien is het wel meer dan een indruk, is dat heel veel van onze worstelingen als christenen komt uit het feit dat wij vergeten dat het inburgeren in het Koninkrijk van God een proces is in ons eigen leven. Dat het een wandeltocht is die we aan moeten gaan, die we gewoon in moeten gaan. Ik heb het even opgezocht. ik nou, Dit is een leuk thema. dus Ik, ja, ik ben niet bij een inburgeringscursus geweest. Dat had ik misschien wel moeten doen. Dat had een heleboel ellende gescheeld. Maar ik ben nou toch eens gaan zoeken. Hoe gaat dat dan? En ik kwam een website tegen over integratie. En op die website staat het volgende. Integreren kan soms moeilijk zijn. Maar het is ontzettend interessant en innoverend. Er gaat een heel nieuwe wereld voor je open. Ik denk van, maar dat is het. Dat is wat we elkaar moeten vertellen. Als de Bijbel zegt dat we verplaatst zijn van het ene koninkrijk naar het ander... en we gaan worstelen met alles wat dat nieuwe koninkrijk ons te brengen heeft. Want ja, zeker, Jezus volgen is fantastisch. Maar ook heel confronterend. Het kost je letterlijk alles. Jezus vraagt om ons hele leven te geven. Om hem in alles prioriteit te geven. We mogen een nieuwe cultuur leren... We moeten een nieuwe taal leren. En het is fascinerend soms hoe, dat, hoe snel dat gaat, vind je ook niet. Soms komen mensen nieuw naar de kerk... en dan zitten ze de eerste week nog te kijken van wat doen die mensen allemaal raar joh. Dan gaan ze zingen, dan gaan ze staan... en dan gaan ze met de handen in de lucht, wat is dat dan? En hoe doe je dat dan? En als je dan drie weken verder kijkt, dan gaan ze langzaam gaan ze proberen mee te doen. En na vier weken zijn ze ook aan het meezingen. En gaat ook de handen in de lucht... En dan komt er weer een nieuwkomer binnen of soms nemen ze vrienden mee en die kijken ze letterlijk aan, wat doe jij nou? Als je opgegroeid bent in de kerk, ja, dan denk je daar niet meer over na, want dat is onze cultuur. Zo doen wij de dingen. Maar we mogen ons best realiseren dat voor mensen die nieuw binnenkomen, dat allemaal echt verrassend is. Soms heel boeiend. Wij leggen niet zo uit aan mensen waarom we de dingen doen die we doen. Zouden we misschien wat meer moeten doen. En misschien zouden we onszelf ook veel meer bewust moeten zijn van het proces wat in ons leven plaatsvindt in die geestelijke inburgering. En ik maak er maar gewoon een bijbeltekst van. Integreren in het Koninkrijk van God. Integreren in het Koninkrijk van de Zoon. Kan soms moeilijk zijn. Maar het is ook ontzettend interessant en innoverend En er gaat letterlijk een heel nieuwe wereld voor je open. Je moet opnieuw leren lezen. Je moet opnieuw leren spreken. En in dat spreken, soms heb je van die kanttekening, als je te lang in de kerk meeloopt, ik denk ook wel eens, in dat leren spreken mogen we nog wel wat doen aan onze cultuur. Leg ik straks ook wel uit, want het is heel interessant namelijk, als je Nederlanders in het buitenland tegenkomt. Dan gebeurt iets in cultuur, met datgene wat we graag vasthouden, wat we ook wel in de kerk herkennen. En ik merk aan mezelf, ik ben heel erg blij. Iemand vroeg net al, is dit de MBV 21? Nee, dit is nog de gewone MBV. Maar ik was toen ik in Nederland kwam wonen ontzettend blij toen de MBV uitkwam. Want ik moet je zeggen, ik kon met de MBG als allochtoon helemaal niks. Het zei me helemaal niks. Ik las dat en ik dacht, wat staat hier nou? Dus ik was heel blij dat de MBV uitkwam en dat ik eigenlijk in normaal Nederlands voor mij dan de Bijbel kon lezen. En het is nog steeds zo, omdat ik opgegroeid ben in Brazilië... Ja, soms als ik bijbelteksten uit mijn hoofd moet zeggen... dan vertaal ik ze gewoon van het Portugees naar het Nederlands... want ze zitten in mijn hoofd, allemaal in het Portugees. Dat is wat je krijgt als je allochtoon bent. En dat, die taal, dat is, dat is een ding. En zo is het vaak ook in de kerk. Let maar eens op. Ik ben gefascineerd hoe sommige mensen bidden. Ik denk van, oh, die zijn echt heel dicht bij de hemel. Want die, die hebben een taal, die hebben, die hebben iets ontwikkeld in hun, in hun christusheid... dat ik denk van, nou, wauw, als je zo kunt bidden... Tegelijkertijd denk ik wel eens stiekem dat zelfs God tegen Gabi zegt... haal het woordenboek er even bij, want ik begrijp er ook helemaal niks meer van. Just saying. Maar dat is allemaal in onze cultuur. Terwijl ik denk van, als we gewoon geaccultureerd zijn... als we helemaal in dat koninkrijk leven... dan wordt het veel meer deel van ons gewone leven. En dan, en dan denk ik, maar dat is mijn eigen ontdekkingstocht... dat ik helemaal niet anders ga praten als ik met God ga praten. Omdat ik gewoon, ik ben ik maar ik ben ingeburgerd en in geïntegreerd in dat Koninkrijk. En, ik, en ik, ik geloof dat God van ons verlangt dat we dat gaan doen. Dat als we in de kerk zijn en in de wereld zijn, dat we één persoon zijn. Dat we ons niet integreren op zondagmorgen, maar dat het Koninkrijk integreert in ons. En dat wij deel worden van het Koninkrijk van God op zo'n manier... dat het Koninkrijk van God de gewoonste zaak van ons leven wordt... en dat dat zichtbaar wordt op maandag, op dinsdag tot en met vrijdag, op zaterdag, op de feestjes waar we zijn... in de gesprekken die we voeren... dat we dan ineens, niet eens een, ineens een andere taal gaan spreken... maar dat het Koninkrijk zo deel van, van ons is... dat wij helemaal in dat Koninkrijk horen. Maar Inburger heeft ook te maken met vragen over onze verwachting. Want wat verwachten wij? En ja, er is een grote discussie over hoeveel vluchtelingen er naar Nederland komen... Het is heel interessant als je met die mensen praat. Die komen soms met een bepaalde verwachting naar ons land. Die komen met een bepaalde verwachting op ons af. En die denken hier dingen tegen te komen die soms ook ontzettend tegenvallen. Zo gaat het ook met ons als we Jezus aannemen. Ik vond het, De preek van vorige week vond ik echt boeiend. Want sommige mensen komen echt in het koninkrijk van God en denken van nou dan zijn allemaal problemen opgelost. Dat zijn verwachtingen van dat nieuwe koninkrijk. Die dan tegenvallen. Maar integreren heeft heel erg te maken met de beelden die wij gemaakt hebben. Met wat wij ervan bedacht hebben. Met dat betere land zoals wij het bedenken. En wij zijn toch al geneigd om te denken dat het gras van de buren altijd groener is. Dus dat zal in dat nieuwe koninkrijk ook wel zo zijn. Maar de groenheid van het gras is afhankelijk van hoeveel water jij het geeft en hoe jij die tuin verzorgt. Dus het is nooit zo dat het gras van de buren beter is. De vraag is, wat doe je met je eigen grastuintje? Dus integreren in het koninkrijk van God vraagt iets van ons. En we, maar we hebben de neiging om oude gewoontes te koesteren. We hebben de neiging om vast te houden aan dingen die wij ontzettend leuk vinden. Het leuke is alleen dat, dat als we ons niet aanpassen, dat we achterhaald raken. Als je, in, uh, als je in het buitenland woont, zoals ik in Nederland in Brazilië heb gewoond als Nederlander, dan is het fascinerend om af en toe naar een Nederlandse kolonie te gaan. Overigens moest ik daar wel om lachen. Ik weet nog dat ik net terug was in Nederland. En dat ik in een. Uh, ik denk dat het zelfs in de introductiecursus was van onze kerk, waar ik toen zat, dat er een discussie ontstond over de noodzaak van integreren van buitenlanders in Nederland. En daar zijn wij als Nederlanders heel fel op. En als mensen in Nederland komen wonen, dan moeten ze integreren. Wat denken ze wel? En ik moest enorm lachen en ik zei toen tegen die mensen, heb je wel eens Nederlanders in het buitenland meegemaakt? Want als er één volk is wat zich niet integreert, zijn wij het wel. Voor Nederlanders is het wel, dat mag ik dan nu zeggen, nou, ik redelijk geïntegreerd ben. Wij Nederlanders zijn het meest eigenwijze volk op aarde. Laten we gewoon maar eerlijk zijn. Waar wij komen, moet het op ons. En als je het niet gelooft, ik ben nooit in Spanje geweest. Maar ik hoor wel eens verhalen van mensen die op vakantie gaan naar Spanje. En die zeggen dan, het is net alsof je in Nederland bent. Er hebben zelfs een paar mensen, heb ik gehoord, patatzaken geopend. Zodat het gewoon lekker op zijn Nederlands is, maar dan met een zonnetje erbij. In, in, in Brazilië gaat het zo ver dat als je daar komt in de Nederlandse kolonies, dat is echt alsof je een stukje Nederland binnenloopt. Ze hebben daar zelfs een bloemenkoor zo het gaat zo ver, en ik, en ik meen dit echt, het gaat zo ver, want de, de, de meeste Nederlanders die daar in de kolonies wonen, dat zijn boeren. Die hebben daar goed geboerd. Maar die hebben de, de Braziliaanse knechten Nederlands geleerd, zodat zij geen Portugees hoefden te leren. Over integratie gesproken. Maar het grappig is, en dat is nu met internet is dat, dat best wel wat minder. Maar als je daar dan kwam, dan kwam je in het Nederland terecht van 50 jaar terug. Van de tijd dat ze daar, daar naartoe verhuisd waren. En dat is wat wij ook vaak doen met, met het Koninkrijk van God. We hebben onze cultuur, onze gewoontes, en we houden eraan vast alsof, alsof het Koninkrijk van God bestaat uit de plek waar wij 50 jaar geleden begonnen zijn. Terwijl God met ons wil ontwikkelen. God wil dat we groeien. God wil dat we met hem doorgroeien. God wil dat het evangelie, en dat vind ik vind het zo mooi, weet je, de, de waarheid van de Bijbel verandert nooit. Maar als je kijkt naar Jezus, zelfs Jezus, hij had ruzie met de kerk van zijn tijd, want hij vertaalde de waarheid van de Bijbel naar zijn tijd van toen. En waar het ons vaak aan ontbreekt, is dat wij de waarheid van God vertalen naar de wereld van nu. En we willen vasthouden aan onze cultuur en onze gewoontes zoals we dat altijd geleerd hebben. En wat Jezus van ons vraagt en wat God ons aanbiedt, is dat we integreren in dat nieuwe land wat hij ons gegeven heeft door zijn Zoon. En wat heel belangrijk is bij, integra bij integratie, is dat je gaat leven in het land waar je voor gekozen hebt. Waar God je geplaatst heeft. Dat je de keuze maakt om er echt in te gaan leven. Ik kom wel eens mensen tegen die zeggen van hoe kan ik het beste Portugees leren? Nou is Portugees echt wel een heel ingewikkelde taal en natuurlijk kun je via internet wel wat leren, maar ik zeg tegen mensen altijd de beste manier is om daar gewoon naartoe te gaan. Als je ergens naartoe gaat, je leeft onder de mensen, vooral onder kinderen, want dat is weer wel, wel weer het leuke, hè? de onbe, onbe, onbevangenheid van kinderen, die lachen je gewoon uit en zeggen gewoon dat zeg je verkeerd. Maar daar leer je het meeste van. Dus de beste manier om de cultuur te leren, om de taal te leren, is gewoon in het land te gaan leven. Ik was laatst op een bijbelstudie in mijn oude thuisgemeente, de gemeente die mijn ouders ooit hebben uitgezonden, eh, bijna 45 jaar geleden inmiddels. Mijn moeder woont er overigens nog, dus ik heb nog heel veel connecties met Brazilië. En eh, ik kwam daar iemand tegen, die, die was in 1983 bij ons op bezoek geweest. En het is altijd leuk als je iemand tegenkomt die zo lang geleden bij jou op bezoek is geweest. Want die personen die zijn daar één keer geweest... en die praten... alsof ze nog exact weten... hoe het toen was. Sterker nog, niet alleen hoe het toen was... maar zij denken dat het nog steeds zo is. En dat is met heel veel christenen ook zo. Die hebben ooit wel de keuze gemaakt... Die hebben wel gelezen, we zijn door God, door Jezus, in Jezus zijn we verplaatst naar een nieuw koninkrijk. Ze zijn er wel even geweest, ze hebben er wel even aan geproefd, maar ze zijn ook weer weggelopen. Ze zijn weer teruggelopen het oude land in. Maar ze praten alsof ze weten hoe het zit. Ze praten alsof het nog steeds zo is zoals ze er toen geweest zijn. En ik heb in mijn eigen leven gemerkt, en daarom vind ik het zo mooi om erover te spreken dat het ons allemaal van tijd tot tijd overkomt. Dat we blijven hangen in een stukje verleden van het koninkrijk. Terwijl als je leeft in een land... Ik merk het bij mezelf, ik ben nu 18 jaar weg... en dankzij internet en vooral Facebook... ik heb een apart Facebook-account voor Brazilianen... want de cultuur is zo anders, dat moet je niet met elkaar willen mixen. Maar het is ontzettend leuk. Maar goed, daardoor blijf je op de hoogte. Ik weet nu... Exact wie, wie overlijdt, wie er trouwt, waar kinderen geboren, dus je weet nog heel veel. Toch merk ik wel, ik word voorzichtiger, want ik kan na 18 jaar, en natuurlijk ga regelmatig op vakantie, maar ik kan niet meer meepraten over hoe het daar nu is. Omdat ik daar simpelweg niet meer ben. Ik woon nu hier. En ik weet hoe het hier is, ik kan niet over hier meepraten. Als je wil groeien in het plan van God voor je leven. Als je wil ontdekken wat God met jou wil bereiken. Als je wil weten hoe de, hoe de gaven van de, de, gave de geest in je leven zich ontwikkelen, hoe de bedieningen van God zichtbaar kunnen worden in jouw leven, dan is het belangrijk dat je gaat leven in het Koninkrijk. Het lastige is dat het Koninkrijk soms, en daarom vroeg ik even wie heeft ouders die geboren zijn in het buitenland, en soms heb je een derde generatie, en die dragen nog wel wat van de cultuur met zich mee, maar heel veel is van horen zeggen. In de kerk is dat niet anders. Vaak zijn we al zo lang niet meer in het koninkrijk geweest, dat wat wij te brengen hebben, wat wij te delen hebben, is van horen zeggen. En ik ben hier vanmorgen om te zeggen dat God je uitnodigt om in dat koninkrijk te gaan leven. Dat wat God voor jou heeft, voor jouw leven, is dat hij jou trekt uit het koninkrijk van de duisternis. Dat is iets wat je niet zelf kunt, moet je ook niet je best voor doen. De worsteling zit vaak dat wij ons best gaan doen om naar dat nieuwe koninkrijk te komen. Maar dat is een deel wat wij niet kunnen. Dat is wat God doet door Jezus. En daarom vind ik het zo mooi. Ik vind het altijd fantastisch om met dienst te spreken waar avondmaal gevierd wordt. Want dat is wat we vieren. Dat God in Jezus ons verplaatst heeft naar het nieuwe koninkrijk. Daar mag je deel van zijn. En het mooie van het koninkrijk van God is, je hoeft daar geen inburgeringscursus te doen. En ook geen examen om te slagen om te kunnen blijven. Vroeger hadden we een heel oud lied. De ouderen onder ons weten dat nog wel. Is uw paspoort getekend, o oh mens? In Jezus is ons paspoort getekend, staat het viezen erin... en horen we bij dat koninkrijk. De keuze die we moeten maken, iedere dag opnieuw... is om te leven in dat koninkrijk. Om te gaan ontdekken wat de cultuur van dat koninkrijk is. Wat de taal van dat koninkrijk is. En ik wil met jullie heel snel door een paar van die dingen... Heen kijken. Want Paulus zegt tegen de Romeinen... dat we moeten veranderen. We moeten vernieuwen. We moeten niet gelijkvormig blijven aan deze wereld. Maar we moeten vernieuwen door de verandering van ons denken. Heb je het, hè? Wat gebeurt er? Je moet anders leren denken. Pas overleed de oud-voorzitter van Stichting Opwekking... Hij had in januari afscheid genomen. was net met pensioen. en, nou, God besloot dat de tijd was voor hem om te gaan. En hij zat op een woensdagavond met vrienden in de huiskamer. En plotseling was hij er niet meer. 67. Met mooie plannen nog in zijn leven. Maar lieve mensen, we moeten altijd bereid zijn om naar de koning te gaan. Want we horen bij dat koninkrijk. En het is heel verdrietig, maar ik denk met heel veel liefde aan hem terug. Hij was iemand die heel veel internationaal werkte... als adviseur van grote bedrijven. En hij zei altijd ook als de mensen wat moeite hadden met mijn stijl van leiding geven... Ruben geeft op zijn Braziliaans leiding. Dat is heel grappig als iemand je cultuur snapt. Want ik draag een cultuur in me mee. En toch moet ik leren om in deze cultuur leiding te geven. Ik moet leren om in deze cultuur te zijn. Ik mag in deze cultuur mag ik binnenlopen in kerken... en mag ik delen van het woord. Dus ik moet ook in mijn leven leren om anders te gaan denken. Als ik bij jullie zou spreken... Op zijn Braziliaans, al zou ik het in het Portugees doen, zouden er weinig nou, zou mensen wat van maken. Maar zou ik het op zijn Braziliaans in stijl doen, zouden ook mensen zeggen, wat doet hij nou, wat is dat anders? Als je dan via YouTube kijkt naar diensten daarvoor. oh die diensten zijn wel echt anders. Ja natuurlijk het is het een andere cultuur. Maar als wij uit het Koninkrijk van de wereld komen en we gaan in het, wereld, in het Koninkrijk van God leven, dan moeten we anders leren denken. En daar wil de Heilige Geest ons bij helpen. Paulus zegt in een andere tekst, in Jacobus 4 vers 1... Waar komt toch al die strijd vandaan? Als je naar de wereld van nu kijkt, wat een strijd, lieve mensen. Je zou bijna van alle social media afgaan. Want wat een gedoe. Wat een hoop meningen. Wat een hoop oordeel. Het was fantastisch, we hadden die conferentie nu drie dagen in Zwolle. Maar ja, omdat het een evenement was en een vergunning verplicht was, moest je ook een pasje laten zien... Nou, dat heeft heel wat voet in de aarde gehad. En wat christenen dan tegen elkaar roepen... Nou, daar, schrijf ik, daar schrik ik wel van. Maar tegelijkertijd ook weer niet. Want Paulus die zegt het gewoon. Waar komt al die strijd vandaan? Al die conflicten? Waar komen ze toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste? U verlangt naar iets, maar u krijgt het niet. U bent jaloers, moordlustig. U bereikt uw doel niet. Paulus wist het al. Het is van alle tijd. We strijden met elkaar... We vechten met elkaar om datgene wat we graag zelf willen. Maar dat is niet de cultuur van het nieuwe koninkrijk. Als we gaan leven in die nieuwe wereld die we gekregen hebben door Jezus... moeten er andere dingen gaan gebeuren. En dit is wat Paulus zegt, en ik loop gewoon door een paar teksten. Ik weet niet, is het gelukt om ze te projecteren? En anders lees ik ze gewoon heel goed voor. Colosseense hoofdstuk 3, vers 5, dat is ook in Colosseense. Laat dus wat aards is... Afsterven. Want we zijn door Jezus in dat nieuwe koninkrijk geplaatst. Dus laat datgene wat bij het oude koninkrijk hoort afsterven. Onducht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerte, hebzucht, want hebzucht is afgoderij. Want op deze dingen treft God stoorn degene die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u zo geleefd. Dat is wat de Bijbel zegt. Vroeger hebben we zo geleefd. En als het goed is, als we ingeburgerd raken in het nieuwe koninkrijk, dan zijn we nu van alles wat slecht is, hebben we opgegeven. Woede, drift, vloeken, schelden, bedrieg elkaar niet. Nu u de oude mensen en de oude leefwijze afgelegd hebt, het is zo duidelijk dat de Bijbel ons leert hoe we moeten leven in deze tijd. Waar komt de strijd vandaan in ons innerlijk? Waar komt de behoefte vandaan om om onze waarheid, om ons standpunt, de ander te bekritiseren, te veroordelen. Het is heel interessant dat sommige mensen proberen hun geestelijke principe, hun geestelijke standpunt duidelijk te maken, op een zeer ongeestelijke wijze. En dan verliezen je je punt. Want we zijn niet geroepen om te veroordelen, we zijn geroepen om lief te hebben. We zijn geroepen om te leven vanuit het plaatje... vanuit de cultuur van het nieuwe koninkrijk. Ik ga nog even verder. Efeze 4, vers 25. Een soortgelijke boodschap. Leg daarom de leugen af. Spreek de waarheid met elkaar. Want wij zijn elkaars ledematen. We zijn gezin van elkaar. Als we straks avond nog gaan vieren dan symboliseren we dat. Dat we deel zijn van datzelfde lichaam. Kortom, dat we leven in datzelfde koninkrijk. Door avondmaal straks mee te vieren, zeg je ja. Ik erken dat, dat ik door God in Jezus geplaatst ben in het nieuwe koninkrijk. Wij horen bij elkaar. En als we bij elkaar horen, dan zeggen we dus dit. Als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Niet zo lang geleden heb ik over deze tekst gepreekt. Wat een les. Wat zouden we er goed aan doen en wat zou het een hoop stress schelen... als we alleen al deze les mee zouden nemen in ons leven? Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Dat we fouten maken, dat we op elkaar tenen trappen, dat is een feit. Dat we elkaar soms niet begrijpen. Ik zeg wel eens, zelfs na 30 jaar huwelijk ben je elkaar nog aan het leren kennen. Maar hoe belangrijk is dan dit principe? Straks komt dat ook natuurlijk naar voren. Want dat is wat Paulus ook zegt. Als je iets tegen iemand hebt, dan moet je dat goed maken. Eigenlijk voordat je aan het mag gaat. En soms is die persoon er niet, dan moet je dat in je hart voornemen. Maar het is het niet een wijze les dat al die mensen waar je misschien de afgelopen dagen of de afgelopen maanden de ruzie mee gemaakt hebt, dat je dit gewoon eens weg gaat zetten? Dat je gewoon elkaar eens in de ogen kijkt. En tegen elkaar zegt: wil je me vergeven? Want ik besef dat ik je pijn heb gedaan. Vanwege mijn waarheid. Vanwege mijn standpunt. En het koninkrijk van God is niet het koninkrijk van mijn standpunt, maar het standpunt van het koninkrijk van God, van het standpunt van Jezus. Als u boos wordt, zondig dan niet, laat de zon niet ondergaan, de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen kans. Misschien moeten we dit uitprinten en naar iedereen toesturen en, en op de spiegel van je badkamer plakken. Dus als je s morgens bezig bent met lekker opfrissen, zodat je de dag in kan, dat je dit meeneemt. Geef de duivel geen kans. Hij hoort niet in dat nieuwe koninkrijk. En als we in dat nieuwe koninkrijk leven en horen en geïntegreerd zijn, dan geven we hem geen kans meer. En dan staat er een hele lange reeks van allemaal dingen die we niet meer moeten doen, die we waar we van af moeten zien. Maar even terug naar Colossense. Want het mooie is dat alles die eindigt met die zin dat we door Jezus geplaatst zijn in een nieuw Koninkrijk. Maar als je de teksten daarvoor leest, dan legt hij exact uit wat hij ermee bedoelt. Hoe het leven eruit ziet als we leven in dat Nieuwe Koninkrijk. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen. Als je in het Koninkrijk leeft, dan gaat de Heilige Geest in ons werken... en dan gaan we Gods wil ten volle leren kennen... door de wijsheid en het inzicht die de Geest u schenkt. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer. Zoals het past in dat nieuwe koninkrijk. Hem volkomen welgevallig. En dan komt het weer. En u zult vrucht, vrucht dragen. Door al het goede dat u doet. Uw kennis van God zal groeien. Als je kiest om te leven in dat koninkrijk, dan ga je de koning ontmoeten. En dan ga je lijken op de koning. Dan ga je de koning leren kennen. En... Zult u door zijn luisterlijke macht de kracht ontvangen. En ik vond dit zo'n mooie zin voor deze tijd. De kracht ontvangen om alles vol te houden. En alles te verdragen. Het is zo mooi hè, dat jullie van die oude liederen zingen hier. Ik moest zo denken aan. Het laatste uur. Zal ik vreugde... Zegevierend ingaan. Zegevierend ingaan. Dat is, wat, dat is wat? Om dat uit te zingen. Ik zal dat niet kermend, niet mopperend, niet, niet, niet van alles en nog wat, niet scheldend ingaan. Nee, ik zal het zegevierend ingaan. Wat ik ons toewens, is dat we gaan leven in dat koninkrijk. En dat we zegenrijk gaan leven. En dat we gaan zegen vieren met de koning die overwinnaar is dwars door alles heen. Omdat we mogen delen in de erfenis. Dat we gaan delen in de vrucht die de geest ons wil geven, want dat is het mooie. Die integratie hoeven we niet alleen te doen. God geeft ons zijn geest. En vanuit die geest gaat hij de cultuur van het koninkrijk bouwen in ons leven. En gaan wij, gaan wij steeds meer lijken op de koning. De vrucht van de geest is, en we kennen het allemaal deze tekst, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Ik dacht van, wauw, deze. Niet op dat knopje verzenden drukken als je weer iemand hebt uitgescholden op Facebook. Hou je in. Heer, help me om dat wijsvingertje niet te gebruiken op mijn telefoon. Als ik weer eens wil schelden op iemand. Zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort... heeft zijn eigen natuur... Dit is het, hè? Dit is het plaatje van de inburgering. Heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigen waan de voest dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen. Maar laten we ons vullen met de vrucht van de geest. Burgeren is nodig. Het is een proces van iedere dag. Niet één keer. Maar iedere dag opnieuw kiezen om te leven vanuit dat koninkrijk. Het is een proces van een leven lang. Als ik terug ga naar Brazilië moet ik opnieuw inburgeren, want ik ben te lang weg geweest. En ik ben hier al 18 jaar, we hebben nog een handeltocht van ons hele leven. We hebben de waarheid nodig, de Bijbel. We moeten ons veel meer verdiepen in het woord van God. We hebben de Heilige Geest nodig die ons als voorschot is gegeven, als stempel. En als laatste, maar niet minder belangrijk, we hebben elkaar nodig. Als er mensen zijn die ergens in hun hoofd en hun hart overwogen om te stoppen met te komen naar de gemeente. Want ja, ik kan het ook wel via de livestream. En ik snap, voor de mensen die nu thuis zien, zijn heel veel respect als je in deze tijd kiest om gewoon thuis te blijven vanuit de veiligheid. Maar vergis je niet. We zijn geschapen voor relatie. We hebben elkaar nodig. Je kunt niet een los deel zijn van het lichaam. Dus zodra het weer kan, maak opnieuw de keuze, zet jezelf over die drempel heen en kom. Want niet alleen heb jij ons nodig, maar wij hebben jou nodig. We kunnen je niet missen. Het is zo belangrijk om opnieuw terug te bouwen naar gemeente zijn. Een van de dingen die me erg aansprak in de conferentie... En daarmee ga ik eindigen. De afgelopen dagen is dat we een prachtige preek kregen over Psalm 23. Wie heeft het gezien? Ik heb een paar mensen gezien die het gezien hebben. Prachtig. Prachtige preek. Er was een tafel gedekt. En het ging helemaal hoe de koning ons uitnodigt aan zijn tafel. En het mooiste, want daar ging die hele tekst over. U nodigt mij aan tafel voor het oog van mijn vijand. En die, die prediker ging daar helemaal op in, want ja, wij denken van joh, wij gaan lekker aan de tafel met koning. En dan is alles veilig en ver weg bij alles vandaan. Nee, heel bewust plaatst de koning ons aan tafel in het oog van de vijand. Want die vijand die is nog steeds om ons heen. Die probeert ons nog steeds te trekken uit dat koninkrijk waar Jezus ons in geplaatst heeft. En vanmorgen nodigt de koning ons uit aan zijn tafel. Terwijl de vijand toekijkt. En zijn mensen nog steeds dat we uit dat koninkrijk weglopen. En dat we onze eigen weg weer gaan. Maar vanmorgen mogen we aan de tafel van de koning komen. Dan nodigt hij ons uit om, te deel, om deel te zijn. En te vieren. Dat door Jezus. We uit het koninkrijk van de duisternis gered zijn. We konden daar niet alleen weg. En in Jezus zijn we geplaatst. In het nieuwe koninkrijk. En het is aan ons. Het is aan jou. En aan mij. Om vanaf vandaag. En iedere dag. Te kiezen, Om in te burgeren, om te leven in de cultuur, in het hart, in, in de bedoeling van het koninkrijk. Door de kracht van de Heilige Geest. Het is een wandeltocht en daar wens ik jullie heel veel zegen bij. Amen.